1: Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 16 сентября, суббота, с вами Георгий Осипов. И Георгий Бабаян, всем
2: доброе утро.
1: Наши координаты, смс-портал 48 восьмерки, 8 телеграмм «Говорит и Москобот», звоните 7373-94-8, код 495.
2: Ну и, конечно же, подключайтесь к нашим видеотрансляциям. трансляциям Ютуб-канал «Говорит Москва», наше официальное сообщество ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК латиницей» в одно слово. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки, дизлайки. Мы пока не видим, сколько вы нам поставили лайков. Но обязательно зайдем со своего аккаунта и будем проверять в течение двух часов, как вы с утра оцениваете нашу работу. Обязательно как Сильвестр Сталлоне разговаривать? Вот это
1: вот, это типа... Стайлоке! Подписывайся на наши соцсети! Сильвестр Сталлоне такой. Ты просто как-то, по-моему, в музыке не говоришь так. В этом не говоришь ты так. В музыке ты как говоришь? Сегодня наш, самый замечательный, самый необыкновенный, великолепный. Боже мой, какой восторг. Знаешь, знаешь, какая проблема есть? Тут дурок.
3: А, слушай,
1: ну, мне вот, И ну, он, он возбуждает с утра Евгений Иваркунов, Наш звукорежиссер Режиссер трансляции Говорит, что ты говоришь музыки тоже так Ладно Поэтому это фишка Пишут, а где Женя, а где Женя Все, Женя нет больше Уволили Женю Вот он пришел, сказал Увольняем Спилил ей ноги за ее телеграм-канал анонимный, <смех> вот всем показал, все увидели, сказали, ах так, и уволили. Да в отпуске она, господи, а чего вы? Она же, по-моему, предупреждала. Когда? Неделю назад. Не, ну да, у меня же каждую неделю этот эфир. <смех> логично. Неделю назад она, короче, предупреждала, ушла в отпуск. все ближайшие,
2: получается, на следующей неделе тоже, да, и не будет? Не знаю, это загадка, мы... Я тоже я не
1: Узнаем об этом
2: в пятницу вечером.
1: Я знаю, что вот она с 11 в отпуске, а до которого что-то я пропустил. Мне ну, нравится, ладно.
2: что ДА ее называют твоей секси-штучкой.
1: Моей? Почему? Нашей. А, а, а да, ну наверное, хорошо. Дашей,
2: да. Это так, обобщенно. И, все, и всем, и ничьей. Ну это вы, кстати, переборщили, по-моему, да. Есть вечерний ДД, есть утренний ГО. Понятно тебе? Это фишка.
1: Не твоя, а вечерний ДД. Это не
2: твоя фишка.
1: Ладно, давай, что ты там выбрал, говори тему. А, как я? О, привыкай, это
2: Бабафом. Как ты сказал? Бабосики, да? Да, да, да. Сегодня программа Бабосики, кстати, в эфире. И, ты знаешь, можно Ким Чен обсудить, в принципе. Да ты что?
3: Серьезно? Ким
2: Ты знаешь, я когда вчера искал новости, да, я тебе их присылал, ты мне тоже, да, вроде их присылал. Нет. Нет? Нет. отказался показалось, я понял. А, я думаю, когда идет подготовка в программе отбой, этих да. новостей настолько мало, а вчера настолько было мало развлекательных тем, что я даже да, задался вопросом, почему это. завтра да. не пятница. Да, почему завтра работает. не отбой? Я выбрал очень много тем на самом деле. Ты У-у-у. что хочешь, автомобили, самокаты, uh-uh. еда. Uh-uh. Uh-huh. Я просто. Я, я по твоим любимым иду. Тогда я предлагаю начать сегодня э, э, с голодного желудка, да? Да, давай еду, нормальная тема. Классная идея была, друзья. С самого утра вас немножечко раздражать с темой про еду. Да. Я предлагаю, Тема Жора давай. подтвердил, роскачество. Тема давай. Да, я искал <с все это время. Слушай. Я тяну время. Это все профессионально. Давай тему. Роскачество выявило фальсифицированный сыр в половине проверенных пиц маргарита. Специалисты проверили сеть доставки и магазины. Выяснилось, что 9 из 20 случаев. Было зафиксировано наличие фитостеринов и несоответствие ГОСТу по жирно-кислотному составу. Господи, угу. какие сложные с- слова у меня сказали. Короче, значит, в чем смысл? Короче, 9, 9, вопрос, 9 я...
1: из 20 пиц, которые проверяли в роскачестве, не настоящий оказался сыр. Угу. Маргарита. А какая-то гадость. Слепленная, черт знает, из каких-то раз жиров и прочие, значит, ерести. В общем, это сырный продукт так называемый. Я думаю, что вы, в принципе, если по
2: магазинам ходите, видели все эти сырные продукты. А мне нравится, как ты переформулировал эти заумные слова просто Но на Ну, потому кому они нужны, эти за- заумные слова?
1: Значит, какие пиццы есть нельзя, если верить Роскачеству? Фирмы «Пицца Сушевок. А мы Дос... такую
2: антирекламу да, Достоевский,
1: мы читаем новость. Достоевский, э, Цезарь, Ла Тратория, Империя Пиццы. Я, честно, не знаю ничего из этого. Да ладно. Кроме пиццы Сушевок. Вот это известная фирма, а вот Достоевский, Тратория, Цезарь. Цезарь это какая-то, по заморозка вообще.
2: Цезарь я не знаю. А, да, кстати, есть такая замороженная пицца. Что касается Империя Пиццы, ты знаешь, э, на метро Аэропорт... Да. Была легендарная кафешка, пиццерия. Она из первых в Москве. Она называлась Империя пиццы. Она из первых доставок.
1: Ну, может быть, хорошо. Я вот не, не, не знаком. Шеф перекресток, пицца хат. Вот это вот уже пошли известно. Ну, перекресток это понятно. У перекресток какая-то пицца у супермаркета. Пицца хат и много лосося. Но самое интересное, что еще отдельно есть заведение, которое называется сыроварня. Это достаточно дорогой ресторан. Я только что понял. Который сам варит сыр. <свят> что это за заведение? <свят> да, ну, получается, это теперь не сыроварня, а что это? Фитостериноварня, да? Или как там, <свят> Жирно, фитостерин. не, Да, <свят> фитостериноварня, короче. И есть хорошие пиццы, ну, как хорошие, у которых нету, по крайней мере, не, а, не сыра в составе. Это спар... Это супермаркет Sky 5 Пицца. Папа Джонс, вообще у меня вопрос к выборке, честно. Тут mm-hmm. как-то и супермаркеты, и доставки, и рестораны. Тут все вместе, значит. Спар, Папа Джонс, Самокат, Алло Пицца, Озон Фреш. Я думал вообще, что это маркетплейс. Додо Пицца, Доминос, который теперь, по-моему... Domino. Домино. просто, да.
2: Вкус Вилл и Патя, твоя пицца. Слушай, я здесь согласен на 100%. Все, что я люблю заказывать идет mm-hmm. с хорошим сыром. Ну, кроме, наверное, пиццы хата. Хотя я его не ел 150 лет уже. Mm-hmm. Ты давно ел пиццу из пиццы хата? Mm-hmm. Да, очень давно. Да, но
1: у меня до сих пор не отпускает сыроварни, честно. Это как то дичь. Это прям очень хороший ресторан. Прям дорогущий, хороший ресторан. И почему-то там вот какие-то проблемы с сыром.
4: Мне кажется, если есть пиццу-хат, метка на лбу появляется.
1: Да, да. И пытается потом этот Ласли Нильсон стереть. Да,
2: фильме есть такая история. Честно говоря, после того, как вышла эта новость, я пребывал в таком небольшом шоке. Мне ее прислали в чат друзей эту новость. Я когда прочитал, увидел эти бренды, думаю. Слушай, реально ли такое может быть? Но сыроварня это реально удивление. Но
1: Значит, я каждый раз, когда вижу такие новости, у меня одна только реакция. «А кому не наплевать?» Вот, вот серьезно. Вкусно это жрать? Пи- пицца в ресторане берег пишет. А, нам Женя Варкунов, нет, там, там вообще нельзя. Там даже теста нету. Там вот все это фиста, что-то фистинг. Вместо пиццы фистинг, короче. Ну, я не я знаю. Я вышел какой. из чата. Вы говорите. Не, я, конечно, самом... понимаю, что у короче, вас вот,
2: Женей свои прикольчики К- есть.
1: Короче, какая разница? Лично, у... я вот всем вам хочу, всех у всех вас хочу спросить. я Вообще, в принципе, хочу здесь зафиксировать, что но ну, на самом деле, когда мы заказываем пиццу, когда мы заказываем любую другую еду, вы серьезно вот ее заказываете с надеждой на то, что там не будет каких-нибудь левых продуктов. Особенно, когда вы берете пиццу, прости Господи, в супермаркете. То есть вы зашли в супермаркет, там на развес вам можно купить еду. И вы надеетесь, что эта еда будет хорошей. Правильно?
2: А почему нет? Ну вот и давай сейчас, да, сейчас очень модным стало покупать замороженную пиццу. Как раньше, знаешь, были вот эти дешевые пиццы они буквально там 100-200 рублей стоили, ты их разогревал в микроволновой да, печи а сейчас они дорогие. А сейчас есть от больших брендов, от настоящих пиццерий, она просто заморожена, там даже на некоторых написано приготовлена вручную. Хочется спросить, а как по-другому можно готовить пиццу? Суть по всему можно.
1: Сырная фабрика, где в сыре купались в ванне сыром, был скандал. Вот это можно по-другому готовить. Есть всякие разные.
2: Ну Это нормальная история. Ты покупаешь замороженный продукт, разогрел его, очень даже короче вот
1: э, берете ли вы э, пиццу в супермаркетах или вы предпочитаете рестораны или вы предпочитаете такие массовые доставки, типа «Додо пицца», там «Пицца Хат», «Папа Джонс», кто у нас еще, Вот а, ваш выбор, если мы говорим конкретно про пиццу. Пицца – это один из самых популярных фастфудов вообще, в принципе, мира. И, и почему вы выбираете тот или иной вид пиццы? Супермаркет, еще раз, доставка, какой-нибудь ресторан и так далее. Потому что вы считаете, что там, где вы берете, лучше качество, или вы бежите за ценой, где-то там дешевле, или цена-размер, больше товара за, э, ну, там, как пицца, вот она 36, там 22 сантиметра бывает, да, то есть вот вы просто хотите больше получить пиццы за меньшее количество денег – и думаете ли вы о том, что чисто теоретически, покупая дешевую пиццу, вы можете получить э, сыр из той самой ванны, из того самого завода? 925-48-94-8, это смс-портал, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373 четыре восемь код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм канал радио, говорит МСК, латиницей, в одно слово. Давайте общаться, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро. Два Георгия, можно сказать, да? Да, да, именно так и есть.
4: Спасибо за эфир. А, у меня на районе есть пицца. Рекламу можно
5: делать или
1: нельзя? Да, <с пожалуйста. <с да, <с нас пожалуйста. Все можно. Она
5: маленькая, маленькая сеть. Их всего лишь, по-моему, 4 или 5. Виват пицца называется. Прекрасное заведение.
4: Ну, Заморозку никогда не покупаю. А вот это заведение у нас на районе. вот. Это только оно и еще
0: одно, кажется, до фамилии, где реально посадка полная. И люди, вот я удивился, 1 сентября, люди стоят в очереди, как, вот, чтобы, как, как будто какой-то какой-то ресторан, пиццерию Ждут столики, представляете?
4: Вот это говорит о качестве. И то, что у них мало, мне кажется, поэтому у них качество сохраняется. То есть сеть не растет. Угу,
3: ну, угу. То
4: есть это все-таки, когда сеть большая, мне кажется, за всеми уследишь.
1: Вот, пожалуйста, параметр, спасибо. То есть спасибо. не должно быть слишком большим. Если сеть совсем большая, качество падает. Я, кстати,
2: здесь согласен.
1: Здесь я согласен с
2: таким ну, ты подходом. Ты мне приводил прекрасный пример буквально на днях про вкусные точки. Да. Это вкусные сеть ресторанов, он ничего... Не меняется. Где бы ты в любой точке мира заходишь, у ну, тебя давай, кажется, нет, примерно не любой одинаково. точки мира все-таки. Ну, давай в страну возьмем. Ну, брать. в России самый лучший. не смотри, по странам,
1: по странам подходит. То есть, если ты, я не знаю, там в Испании, а, всё, в Барселоне понял, или в Мадриде зайдешь, одно и то же. Да. Одинаково, невкусно. Но одно и то же. Если ты зайдешь в Москве и в Нижнем Новгороде, одинаково. Это хорошо. Правда. Если ты вот по странам работает, это, наверное, единственная такая сеть вообще, в принципе, в мире, которая умеет так держать качество. Учитывая, что она гигантская, но это исключение, которое подтверждает правила. То есть, даже с конкурентами Burger King, KFC, уже так не работает. Уже бывает от места к месту лучше, хуже.
2: Ну, ты знаешь, хочется сказать то, что я лично поддерживаю заведения, которые маленькие, которые атмосферные, где можно прийти Просто вот дополняя звонок нашего слушателя mm. прийти. Ну, маленькие, и съесть... атмосферные грузинские. Ара, как, как, как ты угадал, да? Чингалина вернуть, хачафури покушать. Или в армянский ресторан хороший, на 905 года ей, зайти ей. один хаш долбануть, долбануть. Сам не выдержал. Так вот, и когда заведение маленькое, оно делает там еду, условно, на какой-то определенный район, да, ну, такой, знаешь, у него месячковый формат. Оно всегда, как правило, будет хорошим. Мы знаем с тобой одну пиццерию, она просто шикарная. Знаешь, э, вот для наших слушателей, когда заказываешь оттуда еду, нужно всегда делать пометку. Везите аккуратно, чтобы пицца не превратилась, э, я даже не знаю, просто э, в какую-то перемешанную рагу. Потому что она настолько свежая, настолько вкусная, настолько нежная, что просто превращается при доставке неаккуратной э, в перемешку э, продуктов э, с тестом. Ну да. И я люблю такие заведения. А когда ты переходишь вот на этот уже масс-маркет, да, когда ты делаешь постоянно, ну, такие сети мы уже называли, как Додо, Домино и так далее. Я недавно, в мае месяце, попробовал Домино с пиццей. Я скажу честно, это было просто отвратительно. Да. Потому что... Ну, тебе как? выдают, знаешь, как, такое ощущение, как будто бы просто забить желудок. Вот просто ты что-то ешь, Fast food. но вкуса никакого это не имеет. То есть хочется, когда ты заказываешь пиццу за достаточно большие деньги, а там реально высокие цены, это кажется, что там дешево, там высокие цены, хочется получить качественный и вкусный продукт, но ты, к сожалению, получаешь вот это вот, знаешь, чисто забить желудок. Ульяна Чебурахина пишет, пиццу
1: ем только если замотался не успел приготовить, поесть чего-нибудь, а так жадность не позволяет есть пиццу часто, то есть просто тоже дорого, да. Зотман, потому что у них размер под сумку курьера довозят нормально, а не кашу, пишет Денис Девятиэтажник. Это, кстати, тоже
2: такая разросшаяся потихоньку сеть, которая... Ну, раз ты уже ее назвал, я именно про замороженный продукт этой фирмы и говорил. А, даже так? Да, очень вкусная история.
1: Замороженная?
2: да. Не, я вообще отказываюсь принимать, что
1: что что-либо замороженное может быть вкусным. Знаешь, это... э, У тебя должна быть градация. То есть вот у тебя замороженный продукт, он может быть вкусным, но это не та же абсолютно оценочная вот эта линейка, по которой ты будешь оценивать свежую какую-то историю. То есть вкусная замороженная пицца и вкусная обычная пицца это вообще абсолютно разные вселенные, которые ты не должен сравнивать.
2: Знаешь, я себя сейчас поймал на мысли, что мы с тобой серьезный эфир прям с утра ведем. У нас вообще не развлекательно. мы прям тут про пиццу. про пиццу говорим, но серьезно очень.
1: Если я заказываю пиццу, я очень хочу жрать, пишет Юрий. Если я хочу жрать, то мне абсолютно в моменте плевать, какой там сыр. Факт, Юрий. Я вам даже больше скажу. Я вот иногда бывает такое настроение. Что ты вот смотришь на значит, доставку, и у тебя, ну давай какой-нибудь, просто случайный возьму там, да, хороший, который в списке хороших, типа пиц, Додо пицца, mm-hmm. ну, хотя Додо пицца это тоже э, просто не подойдет под мое это описание. Ну ладно, пускай будет там Эльпатио, например, да, mm-hmm. а вот в плохом пицца Цезарь. И ты вот прям смотришь на пиццу Цезарь и такой типа, Цезарь, ой, типа, хочу. Вот мне прям хочется вот прям. Нав... Маркетинг на тебя срабатывает. Нет, навернуть прям вот искусственного вот так, да? сыра. Да, я вот я буду сейчас, чтобы пицца-цезарь не обижалась на меня тоже заменять некоторые слова. Но вот между чем-то хорошим, как что ты знаешь, что будет вкусное, и что-то такое, прям
2: гадость какая-то, вредная, вот тебе бывает такое настроение, что нужна пицца-цезарь. Нужно есть, навернуть вред. Есть четкое ощущение, как будто бы мы с этой получасовки выйдем, и внизу нас ждут представители пиц с чемоданами денег за рекламу. Я боюсь, что
1: там вторые представители пиц с чемоданами патронов нас с тобой расстреляют. Пицца круглая. Почему упаковка квадратная, пишет Нурик Вигажан. Потому что теперь модная у нас квадратная пицца. Все под рим косят какой бренд, где пицца нежная, спрашивает Олег. А мне Назоваться не жалко In будет, да, да, но это одно-единственное заведение, это никакая не сетка, они переехали куда-то в район проспекта Мира. Метро Алексеевская. Да, это теперь очень все далеко и
2: неудобно. Ну, вот смотри, Варконов радуется, его края, походу, а, да? где-то поближе к тебе, да? Да, шикарно. А пробуй заказать, шикарная. и в сцене классно вообще. Там с пистолетами представители
1: пиццы вас уже ждут, пишет Евгений, да-да-да. Какая-то Странная подборка, я так понимаю, Мираторка и Азбука
2: Вкуса заплатили, чтобы их не брали в рейтинг, ну, видимо, да. Либо это настолько плохо или настолько хорошо, что они выбиваются из этого рейтинга. Слушай, ну вот, значит, в Строгине есть магазин Спар, и там реально постоянно кто-то берет пиццу. Я тебе даже могу пример людей, которых ты знаешь. Все барберы из барбершопа, где мы периодически появляемся, uh-huh. ходят на перерыв в магазин с парой, берут там готовую еду и всегда довольны. Не, а я не про готовую еду, я чисто про пиццу говорю. Про заморозку? Нет. Или готовую? Про
1: ту пиццу, которую готовят в спаре. Ну вот, Она гигантских и размеров, и ее постоянно кто-то берет. И для меня это, ну, прям дичь. В моем понимании взять пиццу в супермаркете, это как курица-гриль. Так, так, вот так, что-то из этого. Подожди, если бы курица Но... гриль
2: сейчас продавалась бы, я бы ее с удовольствием Она съел. Она Я мы, очень Мы голоден. недавно
1: проверяли это в эфир. Да? мы
2: обсуждали здесь. Серьезно, да, с
1: курицу гриль. Ну, а у нее ремонт все дальше, доход все меньше. Вот
2: мы обсуждали новое меню как бы курицу гриль для нее специально. Владимир Бонд пишет: Хорошо, что я позавтракал. Владимир, отвечаю Ой, вам, говорите. Как плохо, что мы не позавтракали и взяли первой темой. Да. Когда еще мы держимся? Чуть-чуть.
1: Ну вот, Жень тоже сейчас говорит, что там на самом деле не самая плохая пицца в этом спаре. Ну это и подтверждается вот этим исследованием. То есть, ну и, наверное, подтверждается потребительским спросом, в том числе. Там берут ее, реально. Но я никогда не пробовал. Честно признаюсь. Можно подумать, итальянские производители пиццы и сыра святые. Сто процентов! Вот, Смит, я с вами на сто процентов согласен. Это э, Мы такие, о, итальян, ну, они же там, у них такой сыр, у них там такая пицца. Это, знаешь, вот самые конченые снопские разговоры. Я их ненавижу, честно признаюсь. Это когда люди начинают разговаривать, рассуждать про наличие или отсутствие настоящего вкусного сыра. Угу. Вот э, они, естественно, идут бок о бок с людьми, которые вино точно так же обсуждают. И вот это вот самые конченые люди, на мой взгляд. Вот ненавижу. Но, может, люди нормальные, разговоры кончены. А есть люди, мне...
4: которые машины также обсуждают. Э,
1: так, не выключи понял. ему микрофон. Да. Я не могу он на микрофонах сидит, то там за это отвечает. Они же начинают вот: ой, слушай, прилетает такая новость. Да, вот сыр, пицца плохой, тыры-пыры, 8 дыры. И начинается «Ой, не дави на больную мозоль, сыра в Москве нету уже 10 лет, как Слушай,
2: это такие один сырный
1: продукт, боже мой, я чтобы купить сыр, я хожу в лавку к конкретному Винченсо. Он на таком-то, таком рынке. Всё, Я покупаю головку настоящую пармезану. У них не пармезан, у них пармезану. причем как будто это армянский сыр, да, не итальянский. За 10 тысяч килограмм, да, приходится переплачивать, но что поделать? качество. Да, любовь к сыру не дает твою мать. Ты не жри
2: сыр. Не знаю, почему-то после этого хотелось включить песню «Любовь успела». Ну все же знают. Калина. Он так говорил ну, просто. Но... Да, но он так говорил, что он покупает но Я не знаю почему. Все же знают этих людей с сыром. Ну все с все Есть прекрасные сыроварни в России, те же итальянцы приезжают со своими технологиями. Ой, да
1: наплевать! Не превращайся в них же. Нет, я тебе
2: говорю, что слушай, я постоянно покупаю сейчас сыр с трюфелем. За десятку. Нет, сыр с трюфелем. Из Костромы. Из Костромы за 1400 рублей за килограмм. Ну, это не дешево, друзья. Когда человек знает но, тем не цену менее... за килограмм
1: сыра конкретного, он превращается для меня в нерукопожатного. Слушай, ну это
2: вкусный, хороший сыр. Я, ну, Я говорю о том что сыр реально можно купить в Москве, так же, как и любой другой продукт. Ой, надо ехать в США, чтобы покушать вкусные бургеры съесть. Что за бред, ребят? я Таких хинкалей, как в Белизе, нигде нету. Такого я слышал, да. Слушайте, там хинкали хуже, чем у нас в Москве в любой
1: забегалов. Факт. Ну, сейчас наши приехали еще.
2: Бля, тут хинкали. Сейчас еще лучше будут. Ну, это все ерунда. Вот нам нас подкалывает 251 или 251-я пицца, это очень злободневная, нужная тема. Других же нет. Друзья, тема не в самой пицце, Пожалуйста, а в том, что...
1: Аккуратней, 251 Это вот это сейчас было слишком жестко.
2: Вот это, вот это подколка,
1: вот это вы наехали, вот это вы, наехали, Пироский, вот это вы унизили,
2: над, над нами просто, потому что мы очень серьезные темы здесь обсуждаем О, по мост утрам.
1: Бербек, сегодня так его зовут, закончим на этом, я считаю, в России нет хорошего сыра, настоящие рекоты и маскарпоны только в Италии и в Минске, в Беларуси. сейчас новости потом продолжим. 36 в Москве. Всем доброе утро! Радиостанция говорит Москва. Сегодня 16 сентября,
2: суббота. С вами Георгий Осипов. и Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
1: Наши координаты. СМС-портал 48 94 Телеграмм Говорит Москобот. Звоните 7373 код 495.
2: А также подключайтесь к нашим видеотрансляциям. Это YouTube канал Говорит Москва, наше официальное сообщество ВКонтакте и телеграм-канал Радио Говорит Москва латиницей в одно слово. Слова! Ай, хорошо. Сильвестр Сталлоне да? Не завидуй. Не завидуй брутальности. Хотя, хотя
1: прическа больше на Стивена Сигала, конечно, похож Я Джейсон Стэдхом. Да,
2: на него тоже, да. На, я красавчик. Него тоже, да. Давайте, друзья, закидываем лайками, закидываем дизлайками, комментариями, везде. Я красавчик.
1: Он в эфире сказал.
2: Я красавчик, я армянчик Знаешь (плод) такой трек про себя?
1: (плод) Да, Да. кошмар Так, давай почитаем, что у нас
2: в этом Тут вот пишет мастер Что за красавчик этот Осипов (плод) Вот так и
3: пишет пишет. (плод) (плод) Брюс Уиллис в (плод) Москве (плод) Пишет
1: Причем, знаете, врезались вот <с ¡0> в своем нынешнем состоянии, когда болезнь дала осложнение. Слушайте, ну
2: вообще вы красавчик.
1: Вера Шароватова пишет. Доброе утро, хвала Господу, передача пройдет без бреда от Фоминой. Вера Шаровато, вас приветствуем. Так, я тут подсел на французского повара шефа из Гасконии. Теперь собираюсь попробовать сделать пиццу. По его рецепту, пишет королева Марго, о как, я зака- заказываю пиццу в местной пекарне, но моцарелла все равно будет не из молока буйволицы, буйволицы,
2: буйволицы, наверное, буй- все-таки. А, <свист> ребята, ешьте дома всякая рыгаловка, это вред. Кстати, я тут согласен, вчера была такая а, у меня история, <свист> захотел гречки, и <свист> реально, вот, а, в, ну, в кафе, там, в ресторан заходишь, был не дома. А, значит, гречка под мягким соусом с пармезаном, ну, с Фу, господи, я И хочу что? гречку обычную. Вот просто. А что тебе не нравится? Сегодня обязательно завтрак съем гречку, а если еще с шампиньонами. О, какая вот красота Вот это, по-моему,
1: как раз рыгал самый настоящая. А так вообще, в принципе, ну, Гречка, гречка в принципе... Не, гречка Нет, не ешь. Не, гречка люблю. топ. Гречка, Любимый топ. гарнир да da- ну, я
2: вообще сейчас на ПП, у меня, короче, это, ну, углекислые, там, газы и что-то.
1: Где там у тебя углекислые газы? Отлично.
2: Это было знание, на самом деле. Не такое уж ПП, раз у тебя углекислые газы. Я просто показал знание, значение слова ПП.
1: Андрей Шевченко пишет, мой рацион питание это гречка, рис, картофель, тушенка хорошая. Утром ем рисовую кашу, обед — гречка с тушенкой, ужин, картофель отварной. Каждый день все. Это будет все, что вы едите? Это просто тогда как-то печально, что ли. Так, Королева Марго пишет. Меня в эфир не пустили. Хотела рассказать, как лет 15 назад в одном из городов Италии пиццу делали на гробах, сворованных на кладбище. И это не шутка. Дрова были дороже. Подожди, загнулись они там с европе Вот эти вонючие итальяшки загнулись.
2: Давай... Давай, нет, значит, Я не буду это читать.
1: Почему? А что там? Не-не-не. Что? А это французского повара, это сообщение? Нет. Случайно, не о шотом карапету зовут. Это? Нет,
2: нет, в Ютьюбе. В Сестра Алексея Гудошникова пишет.
1: А лысенький симпатичный спасибо, замущали. А Варкунова не
2: Его же не видно. Он кадром. Ну, они просто чувствуют:
1: не видеть Варкунова. Даже это симпатичнее, чем не видеть твою рожу, понимаешь? Бум, жестко, жестко. Но ну, это бабахом. Привыкай. Нет,
2: нет Опрос. Нет, нет, это отвратительно. Опрос. Тебя терпеть невозможно в даже среднем, в эфире. В
1: среднем россиянам нужно 200 тысяч рублей в месяц для счастья. Этот показатель вырос, вырос за полгода на 3%. процента. Вырос. вырос, да. Это бабафом тоже. <с-> <с-> тоже определенная фишка. Вырос на 3, на 3%. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 тысяч до 265 тысяч. Исследование, естественно, Суперджоп. Эксклюзивно для радиостанции Говорит Москва. В рейтинге городов с самыми высокими запросами понятно Москва, понятно Питер и Владивосток. Там по 230. Хабаровск 220, Ростов 218 тысяч. Самые скромные счастливые суммы в Ярославле и Барнауле, угу. там 177, Киров, Волгоград и Астрахань 180 тысяч, но согласись, и то, и другое в принципе 200, что 180, что 230, посередине это все около двух сотен тысяч рублей.
2: Ты знаешь, самое э, странное и самое обидное в этом, что люди, люди, э, не получая, наверное, этих денег, считают, что Получать вот эту вот сумму, это самое заветное, что может быть. Это не самое заветное. с Максимом Тут как-то обсуждали, и в программе Юрия Буткина, я прекрасно помню этот эфир. это Вы было с Максимом так давно. в
1: программе Юрия Буткина? Да. Это что был за день Мы, такой? Мы с Максимом в эфире случилось?
2: обсуждали, и Юрий Буткин у себя Ты в своей правде что обсуждал это. То, что богатым человек считается, и был опрос. То есть, кого вы считаете богатым? 200-300 тысяч рублей, более полумиллиона рублей, или э, те, кто зарабатывает свыше миллиона рублей. Самый популярный ответ был те, кто зарабатывает свыше 1 э, миллиона рублей. И мы за пределами эфира мнением, да, поделились мнением, что если человек получает... 5 раз больше или в 10 раз больше прожиточного минимума, то он априори уже является богатым человеком. Прожиточный минимум по Москве, по-моему, 50 или 55 тысяч рублей. Ну, средняя заработная плата в Москве. Нет, 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 Есть разница между прожиточным
3: минимумом и
2: прожиточным минимумом. Нет, 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 в нет, 50-55 тысяч рублей. Мы должны
1: на 5 умножать. Среднюю зарплату или прожиточный минимум определить. Я тебе
2: уже объяснил. Среднюю ты зарплату по Москве. Ты сам Средняя Ничего зарплата. Ничего не понятно.
1: И на 10. А, средняя на зарплата в Москве Сколько в 2023 ты? году 122 тысячи рублей. О, Написано, но это... А, это Госстат. По данным Мосстата среднемесячная... Насел... Начис... А, начисленное, господи, утро, конечно, добрым не бывает. Заработная плата работников всех организаций Москвы в январе составила 122 тысячи рублей. Ну, это очень высокий показатель. Это мы должны умножить это на 10. Ну то
3: да, есть миллион, на 5 на 10.
1: миллион 200, правильно у нас У-у-у. должно быть? Вот, вот миллион 200, если ты получаешь, что ты богатый. Но у нас не про это опрос. Про ну, а есть, что ушел куда-то в сторону. Мы говорим про счастье. Сколько вам денег нужно для счастья, в моем понимании... Это означает еще большую сумму, потому что это не сколько бы вы хотели зарабатывать, Это потому что этот вопрос он подразумевает какую-то реалистичность вашего ответа. Это сколько бы вы там, я не знаю, сколько, м- м- что вы считаете богатым человеком? Тут тоже у тебя есть хотя бы одна граница, первая, mm-hmm. да, начальная, от какой суммы. А здесь счастье, здесь вообще вы не ограничены ничем. Почему люди называют двести тысяч? Для меня это загадка. Это что за... Э, ну это просто какая-то на, нищенская сумма для определения счастья в моем понимании. Это а очень если мы взглянем, дешево, с стороны, Очень дешево для счастья. Мое счастье, когда я ничем не ограничен, миллиарды какие-то. Если честно, я бы хотел вот прям для полосанного а счастья. Ты их потратил? Ой, у меня не заржавеет. Я бы подразил. Примеры,
2: примеры. Машины? Я часы, же, я, я загрузил просто. Вот я тут согласен.
1: Я тут... Господи, как
2: же у вас тут пропитано этой грязью? Какой грязью? С утра. Каким? Машины, часы. Это, да это кто, грязь потом? Кто это любит, откажись слушары, кто откажись это любит? от автомобиля, откажись от часов. Давай. Мою Короче, Андрей Шевченко пишет, счастье это семья, деньги это хорошо, но это не главное. Тут я согласен. То есть определении счастья, ну вот 200 тысяч рублей у вас есть. Допустим. Что значит быть нет, счастливым? Не-не-не. Ты счастливым не такой, можешь быть и от того, что не купил такой себе... такой
1: вопрос у тебя. У тебя не... Что тебе нужно для счастья? Понятно, если у нас сейчас спросят, спросят, что тебе нужно для счастья, все скажут, вот мне нужны мои дети, моя дочь, мой сын, моя жена, мой вот для уголок, и чтобы сидеть перед камином все вместе и пить какао. Вот это да, понятно, все Нет, ответят это именно Это есть счастье. Но вопрос а не, такой. Опрос не такой. вопрос не такой. А вопрос про деньги. Сколько... У вас уже подразумевается, что все это есть... И сколько вам еще нужно денег, чтобы вы вообще чувствовали себя прекрасно. Поэтому на этот вопрос и отвечаем. Завали сколько, сколько вам нужно денег для счастья? 925, 4,8, 94.8. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 737 394 8. Код 495. Ютуб ВКонтакте, телеграм-канал Радио говорит о В одно слово. Там тоже есть э, чаты, в принципе, не везде, но...
2: Где? В YouTube и во ВКонтакте. Да.
1: Тут тоже можно писать и обязательно ставить лайки надо.
2: Дмитрий Su ну, присылает нам, значит, скриншот с новым iPhone 15 и называется он Diamond Snowflake. Угу. Стоимость его, друзья. Обратите внимание на вот эти цифры. Бриллиантовая снежинка. Да. Угу. 39 миллионов 294 тысячи рублей. Да, но это, ну, ну айфон это... iPhone. Игранный бриллиант. Да, вот купили вы этот iPhone. Причем здорово. Mm-hmm. Неужели это... Вот счастье. Ну, ну да, iPhone. Ну, наверное, у вас должно быть уже все чтобы позволить себе купить iPhone за 39 миллионов рублей. Ну, понятно, что вообще несчастье. За
1: всю жизнь накопил 30, 40 миллионов рублей, он не идет и не покупает себе эти бабки айфона. Понятное дело,
2: Правда. что у тебя, наверное, уже все есть. Мне понравился этот комментарий нет. Владимира Бонда еще. Лишь бы хватало в нужный момент на врачей и на ТО. А так можно и гречки Это поесть. Да. Давайте так,
1: даже если на врача не хватит, на ТО надо, чтобы хватило. ТО актуалочка, да, Георгий Романович? Вообще просто. Да а я на того. Для счастья так это мне не деньги, так это не мне деньги, это деньги счастью. Пускай их на них и заработ, Я запутался, мастер, жуть. А Осипов, приглашающий Павлиашвили, не вписывается в формат Бабафома. Это уже бабосики, пишет стратегический инвестор. Это и есть бабосики. Для счастья так это, опять, то же самое сообщение, мастер, вы что, обложили, что ли? Наверное, для вас, Георгий, лучшим подарком будет музей при заводе BMW в Баварии совсем содержимым.
2: Зачем тебе? Там старьё одно стоит. Ой, хотя да. А ты там не был, сходится. Да? Во-первых, ты там не был? Не, я не был.
1: Там. Да. Да, я бы взял от музей. Да, там круто. Да, этот музей я бы взял. Перестаньте пытаться определить прожиточный максимум. Он недостижим. Не в прожиточном максимуме дела. Ну вот, ну, вот каждый из вас должен был представлять. Вот, Знаете, это классическая история, когда вам... Ну, чуть-чуть как будто не хватает зарплаты. Вы такой, вот вот еще бы, если 10 тысяч сверху было бы, угу. было бы идеально.
3: Я Это бы вообще, тоже классическая история. Я бы
1: вообще закрыл, да, любые свои Все вопросы. 10 надо. штук мне нужно сверху. Но потом вы задумываетесь, ну, 10 тысяч сверху, если я уж себе придумал так вот из головы, ну, почему бы мне не придумать больше? Давайте по-честному, вот э, сумма, при которой вы бы не парились, не по поводу того, когда придет следующая зарплата, не по поводу того, что я могу купить, например, в этом месяце, что я не могу купить не в этом месяце. Можешь что купить могу...
2: электромагнит и клапан или свечи поменять в этом месяце. Ну, вот, чтобы да. не выбирать, да, да пришел чтобы можно все поменять, Да, и
1: свечи, и клапан, и вообще все что угодно. Причем и в сердце клапан, и электромагнит и клапан, любой клапан. То есть, чтобы вообще никаких ректальных
2: свечи. Ну, конечно, кто это мог написать? Два человека. Два человека в этом мире. Либо э, Варкунов, либо Женя Фомина написала. Нет,
1: не, Женя Фомина никогда в жизни такой бы не написала. Знаешь, Варкунов. А, она подумала, но ну, написать бы не писала.
2: А, только нет, в канале у себя вот, написала. Я ну, бы, да, 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 да. Это, да, это тонкость. Я тебе говорю не про эфир, а про канал.
1: Я просто это Саша Казаков бы написал. И показал бы еще на
2: экране, скорее всего. В этом разница. Короче, вот такая нужна нам сумма Вот ты знаешь, у нас есть 420 Вы не поверите, но мне хватает нынешней зарплаты Я честно не поверю ну, не, не поверю, ну, потому что есть ну, я огромное количество примеров, когда, ну, вот еще бы, вот, знаете, как в отпуске говорят, вот еще бы денек, еще бы два, и вот, вот прям вот самое то, и с зарплатой то же самое, вот ну, еще бы тысяч 10-20, вот, вот, вот было бы идеально. Я, м- м- у меня есть сотрудник, тот самый известнейший ходулист, которого вы все знаете, наша многоуважаемая аудитория. А вот, и ходулисты вот и ходулисты подъехали, вот не прошел. И ага. кадулисты подъехали. И он мне звонит и говорит, слушай, вот, вот за работу предлагаю 25 тысяч рублей, вот заработаю кредитку закрою и так уже продолжается на протяжении года. Вот заработаю денег, можешь вот, вот там побольше Тю хочу заработать. Знаешь, и кредитка закрываю. Он же на, на ходулях ходит, и у него кредитка должна быть,
1: как, знаешь, вот этот благотворительный чек в фильмах показывает, вот он с <рисотворительный> <рисот> такой кредиткой, такой на ходулях ну, ходит. знаешь, я он, мне... Так
2: он, он мне так приводил пример, говорит, ну, слушай, час походить на ходулях, это тяжелая работа, 5000 рублей. Я говорю, слушай, научи меня, я буду на ходулях час ходить по 5000 рублей, я говорю, классно же. Пять тысяч ты будешь сейчас на ходулях ходить? Да. Я
1: тебе сейчас плачу пять тысяч. А да он за пять тысяч то сделает. Да. Нет, ну тебя... там целый ну,
2: день. Люди <свят> работают целыми... За деньги, да. За день... На меня тоже сейчас инстасамка. Он за 5 тысяч песни не то Сегодня
1: подаст. в гостях.
2: Формула музыки. Да, да, да. И, кстати, почту,
4: он это вы и меня... бесплатно делал, мне кажется.
2: Я да? буду как блогер. Ссылочка в описании. Пишите, Короче, если вам нужна реклама. <свят> а, значит, давайте я вам <свят> опишу
1: просто, чтобы вы тоже понимали формулу. А, мы сейчас уже 52 минуты, да? Мы сейчас приступим к обсуждению темы. А, мне в, в, в этой формуле нужно 10 миллионов рублей в месяц. Сколько? 10 миллионов рублей в месяц. В рамках вот этой формулы мне нужна десяточка. Да. Потому что... На 10 миллионов рублей в месяц я не куплю себе самолет, я
2: не купишь. куплю себе футбольную команду. Ну, я вот этого. эти. Нет, самолет я тоже не куплю. Да на почему не купишь? купишь? За 10 миллионов рублей в месяц ты будешь зарабатывать 120 миллионов рублей. И что? Ну сколько и команду купишь. Стоит? И что? за этим стоит? За 2-3 года накопил и самолет купил. Как ты люди любил... копят ты знаешь, на автоматский самолет? Ну, давай посмотрим. Ну, можно посмотрим.
4: за 2,5 миллиона купить самолет. Да,
1: не ну, этот... <laughs> Это гигантский бумажный. Нет, нормальный самолет, который бизнес-джет, я не куплю. Я смогу на нем летать, если захочу. Но я всегда смогу летать бизнес-классом, например. Смогу, смогу. Я смогу покупать себе старые ведра и чинить их на все бабки. Смогу. Любые часы, какие захочу, плюс минус Тарзан, да. Но он шарит. Любые часы, какие захочу купить, смогу, смогу. На детей, семью, жену на всю эту историю хватит, хватит. На все хватит и еще и откладывать, чтобы купить какую-нибудь квартиру и так далее. Не куплю здесь ее и сейчас, конечно. Ну, так, в принципе, откладывать буду.
2: Вот Смотри, это 10 лай- миллионов Light рублей. Live стоит 2015 года выпуска с половиной миллиона долларов. Ну,
1: ну 10
2: получается... миллионов
1: рублей. Я куплю себе самолет. Ты, алё, ты вообще, понял? ты курс видел?
2: Ну, хорошо, 250. Я тебе говорю, 2 года ну, покупишь. И купишь самолет. Но... Ты будешь не копить там миллион рублей на автомобиль, грубо говоря. Я идиот, что ли, купить, копить на
1: самолет? Ты... И вот ты даже, ты знаешь, сколько Купил вас... золотушку, ты прикалываешься.
2: Лучше mm-hmm. <laughs> самолет ну, Призаработать. А
1: он красный такой? Ты видел <laughs> сейчас? Как, Ему стыдно. Мне моменте. стыдно,
2: потому что... <laughs> Короче, ну, давай Ты просто будешь сообщение. купить не на БМВ старую, а будешь купить копить на старый бизнес-джет. Вот и все. На хату за 901 миллион не
1: накопишь, пишет Юрий Константинов. И не надо на нее копить, значит, за 901 миллион рублей не ваша квартира, если у вас доход в 10 миллионов рублей в месяц. Не ваш. Если у вас доход 50 тысяч.
3: 165
1: тысяч, тоже не ваше. <св-> вот
2: здесь вы равны с человеком, который заработает 10 миллионов. Это вам недоступно. До, не 165 пишет. Капец, Осипов буржуй. Свои ходулисты, кредитка, знакомство с Павляшвили. И вас всех тоже познакомил, друзья. И ходулистов вы знаете, и Павляшвили даже целых два знаете. И кредитка тоже, наверное, у вас усилист. Павляшвили есть. его с
1: семьей познакомил
2: потом. <с-> Кстати, <с-> да, на следующей неделе супруга будет. Потом дети будут дети младше. Сандра а. да? Да.
1: А, часы машины в какой-то, пишет Кирилл Т. Ну, конечно, да. да. Я, я, я же для себя. Мелковато, а я мелкий человек в этом смысле. Вообще мало на, нужно для ну, счастья. Ну, ну,
2: часы бывают разные, там не только мелковатые. Часы могут стоить как самолет. Вообще без шуток. Могут. Час, ну, вот ну, как дебильные. это айфон. Слушай, ну iPhone может стоить, там условно говоря, 120 тысяч рублей, а может стоить 3,9 миллионов. Может. Также и с часами. Это абсолютно
1: объяснимая история, кстати говоря, потому что человеку, который зарабатывает миллиарды, ему тоже хочется купить что-то, где
2: он почувствует трату. Ну, я всегда приводил пример в этом случае, как фитнес-клубы, есть фитнес-клуб за 20 тысяч рублей, а есть за 120 тысяч рублей, это просто естественный вот такой вот выбор, когда богатые люди могут позволить себе 120 тысяч платить и заниматься только в окружении этих богатых людей, это нормальная история, также есть дорогие рестораны, дорогие телефоны.
1: Причем ну, здесь это? Я, я хочу сказать,
2: согласен. Но в любой сфере, это? да, в телефонах, в автомобилях и так далее. Да, должно быть дорогое. Да, и, да, должно быть дорогое. Бесконечно дорогое. Я да. вас уверяю, э, можно
1: купить телефон и дороже, чем 40 миллионов. 100%.
2: Ну, в свое время Верту какой-нибудь инкрустированный бриллиантами. Кстати, не знаю, существует ли это... История до сих пор Думаю, мог да. стоить Вообще просто невероятных денег Ну,
1: 40 миллионов, это, на мой взгляд, как раз и Есть
2: невероятные деньги да за Мне кажется, это нереально, ну, единичный случай Один человек может себе, наверное, его позволить Он один себе и купит, а может какой-нибудь футболист Купить всей
1: команде в честь победы в чемпионате Такое тоже регулярно происходит вот и футболисты золото. подъехали.
2: Я, да, да. Вот, Футболисты да. были, да. теперь футболисты Я видел тут Гелендваген Кокорина, который продают после него Уже там хозяев было и помнишь? Да да, за да, эти деньги нас... можно было в свое время Купить, оказывается, Бугати Вейрон Но он себе купил гелик Менсори Это о дорогих вещах но ну, это простая вещь, да, как айфон бывает простой Гелик тоже бывает простой А Менсори стоил там невероятных денег Поэтому да. он на каждый горшок найдет свою крышку. Пятьдесят за такое сравнение 50, ну, 50 да. миллионов Ну и Бугати Вейрон стоил, Veyron стоил 50 миллионов
1: Сейчас за 240 продавали не а говорит. Объявление, может быть, вам интересно. Бугатти Вейрон, 250 миллионов рублей. Да, Н- понятно, да. какие у тебя подборки, да, да Романыч? Все, а- все, ясно. А как же пословица «Дорого до мило, дешево до гнила с милым рай в шалаше», пишет мастер Вот вы этими поговорками пользуетесь. 9 миллионов 700 тысяч рублей стоит простая... ЦСН, это что? ЦС... Это... Самолет, это... самолет, самолет, такой, Цесна. Да. Цесна. А, И летать будет всем доброе утро. Но Есть ты...
2: такой блогер Илья Стреколовский, кстати, он там периодически покупает самолеты и, и с маленькими бюджетами. Это поэтому... не те самолеты, когда ты говоришь. Нет, ясно бывают себе, ЦСН бывают и нормальные, как куплю ты себе, себе представляешь. Дом. У пруда. Да. Рубрика «Формула музыки» от Евгения Варкунова. Он,
1: главное, как старался, сдержался. Слышал, его его размотала еще с первой мысли о том, что он сейчас это произнесет. Слух, но... Дача Сталина выставлена на торги в Подмосковье. Определена и стартовая цена 400 миллионов рублей. Я, кстати, ничего про это не слышал. Да, но не я дорого. вчера
2: видел прекрасное. Ну, она в районе городского круга Мытищи. Но ну, это, видимо, одна из каких-то дач Сталина. Я видел сверху. Разбитая, снимок. которая раздуманная
1: Которая была раньше Слушай, санаторием ну, И она рядом был просто а,
2: Просто она выглядит очень-очень неухоженной
1: Да, это вот оно
2: Ну, скорее всего, оно и есть Я, Она кстати, не торги выставлена Да, 400 миллионов рублей Стартовая стоимость, пожалуйста У кого есть деньги Говорят, там есть, да. есть подземный бункер Да? Да А ходулисты туда пройдут мои?
1: Слушайте, ну это, давайте честно, это ж недорого ну, Дача, слушай, Сталина. стоп,
2: стоп, стоп, ты не понимаешь, как проходят торги, это стартовая стоимость. А, это торги?
1: Конечно. Я не слышал, что это торги.
2: Да, вот а это зачем
1: торги. Георгию бизнес-джет? На
2: работу летать, на Новокузнецке
1: ездить по Тойодо-аэродром? Вот именно, я поэтому и сказал, мне не нужен самолет, я его не буду покупать, поэтому 10 миллионов.
4: Бизнес-джет опасная вещь.
2: Не смешно. Сейчас тишина. Просто какая-то. Да, я понял, о чем идет речь. Нет, не смешно. А, значит, тут пишут о том, что Шариков, как у меня телефон GT10 Pro, купите, если вашей зарплаты хватит. Давай пробьем, что это такое. GT10 Pro. Мне казалось, что GT бывает только BMW.
1: Mm, так, Андрей Шевченко говорит, что он побежал в футбол играть. Хорошо вам поиграть в футбол. Всех денег не заработаешь. Uh, IT-экспертус телефон. пишет, что не поверишь, но знаю человек с маленькой зарплатой и высокими запросами, я таких миллион знаю, uh, а, это вот тут был спор у них, да, чем да, больше, зарплат, тем больше зарплаты, чем, чем больше, чем больше зарплаты, тем больше запрос, чем меньше зарплаты, тем меньше запросов, это правда. Это так оно и есть. И поэтому человек, который зарабатывает э, 50 тысяч, ему кажется, что, э, наверное, для полнейшего счастья ему хватит 200 тысяч. Но он как начнет зарабатывать 200 тысяч, скорее всего, он захочет больше. И э, я, который рано или поздно начну зарабатывать 10 миллионов рублей в месяц, обязательно захочу больше. Это 100% так. Так работает человеческая алчность. Но просто называть сумму меньше 10 миллионов, когда... Ну, за это вас ничего не возьмут. То есть, у вас просто спросили, сколько вам надо? Да очень много мне надо. Ну, типа, я... вы же мне не даете эти деньги. Не даете. Я тоже ничего не должен сделать для того, чтобы вот сейчас вам ответ дать. Просто заказать любую сумму. Хочу 10 миллионов. 10 красивую сумму. Почему нет? Сейчас новости потом продолжим. 10.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 сентября, суббота, с вами Георги Осипов. И
2: Георгий Бабаян, всем доброе утро еще раз.
1: Наши координаты Смс Портал девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь. говорит мскобот, звоните семь три, семь, код 495.
2: Ну а также всех призываем зайти на YouTube-канал «Говорит Москва», подписаться, поставить лайки, дизлайки, в официальное сообщение ВКонтакте, также залетайте, подписывайтесь. И у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, везде вас ждем.
1: Слушай, ну я, значит, про дачу Сталина, да, все-таки нашел, да, действительно, та самая дача Сталина, о которой я говорил в мытищах, э, липкие, липкие, но я просто был недавно там.
2: На съемке? Нет, на свадьбе. А, это то самое место, ты еще возмущался, каким образом выделили такую огромную землю под ресторан, да, ты мне рассказывал. Ну, вот. я не возмущался. Не это, возмущался, это не а прям он там он был удивлен. Это, да, это я был вот в комплексе, не
1: ресторан, это какое-то вот место, где проводят разные мероприятия, как раз рядом с этой э, историей, рядом с этой э, усадьбой. Я про нее ничего не слышал до того момента, как я туда приехал и открыл карту, собственно, начал читать. И удивился, насколько разбита эта штука на данный момент стоит. Причем у нее достаточно богатая история. Изначально это сталинская дача, которая... Не, изначально это вообще усадьба XIX века. Потом, естественно, экспроприирована советским правительством и использовалась как сталинская дача. Потом это было, это было санаторием, детским. Причем... В отзывах об этом месте, на, на, в Яндексе прям, по-моему, огромное количество отзывов от людей, которые там отдыхали.
2: Uh-huh.
1: А сейчас просто заброшенная усадьба. Невероятной красоты с богатейшей историей. А вокруг нее еще куча мытищенских легенд. Значит, мытищенские дети. Я думаю, что вот если вы из Мытищ, вы можете сейчас тоже с нами этой историей поделиться. Наверняка вы про нее знаете. Что э, там, значит, под ней, типа туда ведет метро тайное на эту дачу. Вот тайное метро Сталина, это как раз типа про эту дачу, хотя у него дача была как грязи. Но, тем не менее. И там, типа, все ходят и ищут его. А оно, и, и то ли его затопили, то ли его завалили по этой легенде, но все равно разные любители копаться вот в каких-то руинах, они туда ходят, залезают, ну, пытались, по крайней мере, раньше. Сейчас это, типа, пода... да, сталкеры, да-да-да, диггеры, сталкеры, вот эта вот вся история. Юрий которые Константин потом плавают впишет. в москва То
2: есть метро в есть все-таки? Да.
6: Это было хорошо. Сталина.
2: Ну, кстати, что-то же сейчас э, из твоих любимых аббревиатур. То ли МЦД, то ли... Да, МЦД, наверное, все-таки. Московский диаметр есть мытишек, поэтому не надо, Юрий Константин. Я
1: тут к- хотел бы... И вот это сейчас выставили на торги, согласно сайту Дом.РФ. Торги стартуют с э, 403... 500, да? 403 500. Такая да. сумма, значит, старта этих торгов. Э, что для меня вообще, честно говоря, я... В шоке?
2: Нет, ничего не в шоке, она в ужасающем состоянии. А почему Было написано, что это... в 2004 году да. началась реконструкция? А почему? Как правило, Дачу когда ее начинают выставляют
1: на торги, объясни пожалуйста. А для чего она нужна? Если выставите, музейный комплекс сделать?
2: Знаю я одного олигарха, который скупает все усадьбы известных людей. Я не
1: знаю такого олигарха. В смысле? И че? Андрей
2: Ковалев, я думаю, он и занимается... Олигарх. Да мощность сейчас. Ну, думаю. он и есть олигарх. Слушай, он купил да. усадьбу Гребнева, я думаю, это он тоже купит и восстановит для олигарх
1: людей. Олигарх это кто такой? Знаешь определение слова олигарх? Это человек с большим накопленным капиталом, который с помощью своего капитала управляет политическими процессами в той или иной стране. Каким это таким боком? Нативочка
2: была Человек
1: какая-то. по фамилии Ковалев олигарх. Он богатый Но... человек.
2: богатый человек, давай его да. так называть. Да. И ты знаешь, вот я был в усадьбе Гребнева, мне действительно понравилось. Я думаю, что С этой дачей будет то же самое, то есть кто-то из богатых людей купит и восстановит. Это
1: понятно, но я не про это хотел, честно говоря, поговорить в в этом контексте. Значит, это еще раз усадьба конца 19 века, потом в которой жил Сталин, потом в которой был санаторий. Сейчас это заброшено, но здание красивое. Можете посмотреть в интернете, как оно все выглядит. Женя, может, ты даже покажешь усадьбу Липки или Липки. Найди в интернете, да, как она. Вот самую раздолбанную фотографию, потому что она... Это оригинал. Подключайся к трансляции сейчас увидите, собственно, как она выглядит. Можно купить от, ну, скорее всего, где-то миллиард-полтора вот так вот.
2: Встанет ну, вам это... Такой большой истории. разницы не будет, поверь мне. Желающих очень мало готовых такие большие деньги отдать.
3: Ну, до миллиарда рублей, я думаю, отдать. В
1: принципе, неважно. О чем я хотел бы поговорить? Это покупка недвижимости по факту с историей. Э -э С очень богатой историей конкретно. Это вот прям с очень-очень богатой историей. Но, тем не менее, с историей. И мы каждый раз, когда утыкаемся в покупку вообще, в принципе, чего угодно, там всегда есть развилка. Ты всегда можешь купить что-то с историей,
3: uh-huh.
1: а можешь купить что-то новое. Можешь а, относиться к этому как к покупке товара с историей, либо к покупке а, вонючего старья. <свят> Понимаешь, да? По факту мы Своими говорим... словами про... говоришь. Ну, мы просто. говорим, нет, мы говорим про одно и то же. Вот это вот усадьба, это вонючее старье. Фактически это раздолбанный дом, заброшенный. Но при этом это еще и усадьба, еще и Сталин там жил. И вот если тебе есть дело до того, что Сталин, усадьба, 19 век, история, вот если ты с этого какой-то кайф получаешь, то для тебя это будет покупка вещи с богатой историей. А если ты к этому равнодушен, то для тебя это будет просто вонючее старье». Еще вы... ограничивается. Вот, а. да, вот это. Вот у нас а, наша трансляция. Можете посмотреть, как сейчас выглядит, а, собственно, эта усадьба, в каком она состоянии. Ну, согласитесь, красивый дом. То
2: есть здесь, вот прям, если вы сейчас смотрите, там показываются колонны. И угу. это действительно даже в таком состоянии, как оно сейчас есть, очень красиво выглядит. Красиво. Там еще интерьеры есть. Я тебе больше скажу. Я смотрю Ну, фотографии внутри нет. Uh, Или есть? Есть, есть, да? есть, есть. Никаких проблем их
1: найти нету. Я когда вот заинтересовался, нашел там с интерьерами полный порядок. Ну, в смысле, это все заброшено. Задумываешься Но... о покупке,
2: да?
3: Uh, я я бы с
1: удовольствием. Вот я бы с удовольствием купил. Я ровно об этом с вами и хочу поговорить. Вы... Недвижимость оно или не недвижимость, или это может, быть, это может быть одежда, это может быть автомобиль, это может быть, э, я не знаю, там, украшение, э, да все что угодно, в принципе. Вы скорее за покупку вещей с историей, которые имеют под собой какую-то историческую ценность, или вы среди людей, которые считают, что все должно быть новым? И лучше я сам буду писать историю той или иной вещи, но она должна быть новым. Квартира новая, В, во вторичном жилье жить не хочу, э, машина только новая, э, никаких винтажных, не винтажных. вот даже если, ну это просто, это аналог чего-то такого винтажного, правильно? Это какой-нибудь Мерседес 30-х годов, по факту.
2: Вот реально слюни потекли. Вот я вижу. Вот пишу, Mercedes 30-х годов. Я только Нет. сегодня с утра Пагода. на Авито Пагода. видел пагоду. Вот, да, да. Я реально ее видел в продаже. Это Думал, вот были бы у, у меня деньги. Я бы с удовольствием бы купил этот автомобиль.
1: Вот, в общем, вы за покупку э, вещей с истории или за покупку чего-то нового. Девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Это СМС портал. Телеграм говорит о Звоните семь три семь три девяносто четыре восемь. Код четыреста девяносто пять. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Андрей. Меня зовут. Впервые к вам на радио звонил. Здравствуйте, раз, Андрей. Спасибо за эфир. Да. По поводу вашего вопроса, я все-таки выступаю за то, что вещи в массе своей должны быть новые, но э, если уж речь зашла об усадьбе, хотелось бы немножко по этому поводу высказаться. Uh-huh. А, на самом деле удивительно, что довольно большая цена выставлена за такую усадьбу, учитывая ее плохое состояние. Надо отметить, что даже если вы приобретете сейчас за вот эту сумму там, с торгов с усадьбу товарища Сталина, то к вам будет огромное количество требований. Касательно его внешнего вида Вы не сможете не переделать ничего Вас обяжут сделать реставрацию, коль скоро вы новый владелец Сейчас, я так понимаю, это государственная собственность да. И дела для нее особо никому нет А к частному владельцу будет сразу же Куча предписаний Как довести, в каком стиле И как часто пускать туда людей Потому что я знаю достоверную историю Вот, возможно, как раз, Георгий Вы про этого олигарха и говорили Может, я про него и слышал Человек себе оставил в усадьбе там, крыло под жилье а все остальное, 90% усадьбы у него, ушло в, скажем, в общественное пользование, в музей, вот как вы, вы Георгий, тоже uh-huh. сказали по этому поводу. Uh-huh. И э, он не вправе никого не пускать только потому, что его частная собственность. Это вот э, есть государственные такие правила.
2: В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо. 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 Ну,
1: да, мож, может быть, ну. оно так и будет, не знаю. А вот, видишь, на 400 написано.
2: миллионов рублей, это не такая уж низкая стоимость. Ты просто удивлялся, что это очень дешево?
1: Вот в моем понимании, да. В конце 80-х, видишь, написано, там организовали реабилитационный центр для детей с онкологическими заболеваниями. Но вот я про онкологические заболевания не уверен, но то, что там действительно был какой-то санаторий, это факт. Я как размышляю, я не разбираюсь в ценах на винтажные усадьбы 19 века.
2: Ну, в автомобилях винтажных ты разбираешься. Я к чему это сказал, просто зачитаю один комментарий, прости. Стамир Замир пишет. Я недавно купила Кадиллак Фритвуд 955 года, как у Элвиса, и не могу передать словами ощущения. Сердце выскакивает, когда только к ней подходишь. Все оригинальное, запах старости, детали, окна, руль. Вот вам невероятный респект, еще и когда на аватарке знак Барселоны. Это Ах двойной ты. респект. Хорошо, да. да. Прям вот, знаешь, не то, что завидуешь таким людям, а вот отдаешь респекты свои, уважение большое, потому что, ребята, это штучный товар. Вот это вот усадьба, какие-то старые автомобили. Ну, этим нужно проникаться, это нужно понимать. Многие скажут, слушай, да это какое-то древнющее дерьмо, извините за мой но, а, лексикон в эфире. Ну, по факту это
1: оно и есть.
2: Слушай, ну, если ты... Проникся этой истории, даже тот же Кадиллак. Представляешь, на таком же ездил Элвис Пресли. Вот, просто ну, представь. Да, да. Вот, прости, я тебя перебил. Ездил
1: бы сейчас на нем Элвис Пресли. Вот нынешний Элвис Пресли. Кто у нас сейчас Элвис Пресли? Кендрик Ламар. Почему? Филипп Киркоров. Баргунова проживал Ну вот, типа, сейчас не ездит. Басков, Басков. Я был первый. Ну вот ни Кендрик Ламар, ни Басков, ни Филипп Киркоров не ездят на Кадиллаке 1955 года. Понимаешь? В тот момент Элвис Пресли ездил на новой машине. Слушай, На дорогой новой машине. Сейчас бы они ездили на Кадиллаке Эскалейт последнего поколения. Правильно? Ну, если мы аналоги берем вот они бы на нем ездили я к чему говорил то про усадьбу потому что mm-hmm. я не разбираюсь в ценах а, вот я понимаю сколько должна стоить та или иная винтажная старая машина янг таймер рол таймер и так далее я вот... Твоя тема. да это, в этом я понимаю я понимаю точно так же там я не знаю могу про часы ну, тоже сказать какие часы какого года сколько должны стоить но в домах не понимают. Точно так же есть люди, которые, знаешь, часто делают эти опросы на улицах, uh-huh. ставят какую-нибудь машину и говорят, как думаешь, сколько она стоит?
2: Ну, ты скажешь и люди, которые...
1: я И да, люди, которые не разбираются, они скажут тебе, могут сказать по степени крутости вида машины на какой-нибудь, например, старый кабриолет. Они могут сказать, что старый кабриолет, который будет красиво выглядеть, будет чистый, там, я не знаю, яркий, они могут сказать, что он стоит 10 миллионов рублей. Но на самом деле он стоит полтора. У история так, не для
2: эфира. Напомни вполне, мне, обязательно. я расскажу.
1: Обязательно, вне, вне эфира и напомню. Обязательно такое будет. Точно так же и я с этой усадьбой. В моем понимании, усадьба 19 века, в которой еще и Сталин умудрился пожить, у которой есть вокруг которой есть целый культ, это дорого. И 400 миллионов рублей за такую усадьбу, это мало. Вот поэтому, я считаю, если вы подходите к этому, как к рыночной покупки недвижимости, и, наверное, именно так и надо подходить, к этому. Наверное, да, тогда много. Потому что ты еще больше в три раза потрачено на ее восстановление. Это сто процентов. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе Мы утро. слушаем все, на самом деле. Троем, Алло. да. Доброе.
7: Здравствуйте. Доброе. Я считаю, что вот покупка таких объектов и недвижимости и старинной и с историей, это всего лишь понты богатых людей. Потому что с точки зрения экономии, это никогда не окупится, никакой бизнес там не сделаешь разместить там санаторий, здание не подходит ни под какие современные требования. Там уже там
1: был санаторий, так, сейчас там никто не
3: будет,
7: ну, был Ну, Дело в том, что был, но требования-то другие. Вот если взять старые советские санатории в усадьбах, там все не приспособлено, корендоры узкие, потолки там, это некондиционирование, ничего. Это только понты, чтобы всем демонстрировать, во всех справочниках было указано, что это су- усадьба с историей. Точно так же, как взять, купить или построить самую большую яхту в мире. Она же не для путешествий, а для того, чтобы считаться с человеком самой большой яхты, самый большой парк автомобилей. Это понты и ни, ничего другого.
3: Ага. Да, вот. Это... Вот. это...
2: Спасибо. Спасибо. Это я, я тут немножко не соглашусь. Вы знаете, понты это купить в новом ЖК где в районе Новокузнецкой.
1: Если ты вот человек, вот это... который покупает э, усадьбу за полмиллиарда рублей, наверное, все таки речь идет не о квартире но в новом ЖК. Это как-то, знаешь, это, Слушай, это какая-то другая категория. Мы, мы
2: знаем, что квартира... Это не ЖК, дом, ЖК, это будет
1: клубный дом. Клубный дом, Это да. будет это этаж. Это клубный
2: дом, квартира в котором стоит 800 миллионов рублей. И ну, тут например, есть сравнение. Да. Купить усадьбу за, там, условно говоря, полмиллиона и восстановить ее еще за 300. полмиллиарда. Полмиллиарда, прошу прощения. Или купить вот эту вот квартиру в клубном доме, как ты его назвал, за 800 миллионов.
3: Угу. Понимаешь,
2: это, да? Это, это понт. В... Но это другой понт. Не знаю, мне кажется, что когда ты соприкасаешься с историей, это уже что-то выше, чем понты. Ну, ну реально. Ты был одним из тех людей, который считал, что
1: если ты покупаешь я квартиру, то мнение. ты должен
2: покупать квартиру в новом доме. Слушай, я поменял свое мнение. Давай когда... ближе
1: к человеческим, нормальным, давай, приземленным давай. вещам. Все-таки никто из нас, я думаю, не пойдет сейчас и не купит эту усадьбу. А вот квартиры покупали все. Или присматривались, по крайней мере, к квартирам все. И каким-то образом об этом думали и задумывались. Вот квартира тоже. Есть новый дом. Угу. Он будет, например, где-нибудь подальше. Зачастую.
2: Ну, это 95%. Да. Случаев. А есть старый дом.
1: Старые дома тоже бывают разные. Да, давайте Конечно. согласимся. Бывают Конечно. хорошие да. дома, старые бывают плохие старые дома. Вот, чтобы вы купили историю. Смирились бы вы с этой историей? История тоже бывает разная. Можно купить какую-нибудь зловещую историю. Можно купить историю квартиры, в которой кто-нибудь сдох. Например, такую тоже можешь купить ну, вот
2: очень жё- вчера.
1: Ну, там, ну, помер человек там и лежал там еще несколько дней. Понимаешь, ты можешь такую квартиру купить. Можешь купить квартиру, где кого-нибудь убили. Тебе это
2: нравится, например. Ну, Почему просто... нет? Те, Почему кто смотрит нашу видеотрансляцию, да. залетайте и смотрите на его реакцию. А реакции. можешь
1: сам убить в своей новенькой квартире кого-нибудь, и уже твою
2: Ну, это тогда квартира в Санкт-Петербурге, уже... где-то в районе реки Мойка.
1: Вот, кстати, Петербург. Мы по-московски размышляем, а Петербург в этом смысле вообще иной город. Ты можешь
2: купить там сильно больше истории. Я тут смотрел, значит, одно видео, где два питерских блогера искали помещение под общепит в Бутове московском
3: uh-huh.
2: И они говорят ему там, сколько квартиры стоит Квадратный метр, он говорит, ну тут 1300 Наверное, 350 Он говорит, что? Буты... 350 тысяч метров в ты, квартире. давно цены не смотрел, это очень дешево 300 тысяч, но он же когда. да 300 тысяч, да я в районе буты... Фонтанки Куплю Хотя... квартиру Квадратный метр за 300 Жорко. Нет,
1: это его не купит он в районе Фонтанки Ну ничего. может это быть, гониво, но тем да. не менее сравнивается цены там, в Москве и в Питере Там все тоже очень дорого, слушаем вас, здравствуйте
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте,
1: Здравствуйте.
6: Значит, дважды мы сталкивались с историей, действительно с историей. Вот. А что касается этой усадьбы, вы туда вложите не в три раза больше, Георгий. Если речь пойдет о реставрации, вы туда вложите раз в тринадцать больше, чем эти четыреста миллионов. Если это реставрация, а не простой ремонт. Угу. Но вот сын как-то покупал себе квартиру, вот у него загорелось. Брюсов переулок, и ему предлагали квартиру, где жил Козловский в свое время. У Козловского было две квартиры, одна в у тебя, одна на Тверской. И вот ему предлагали квартиру, где жил Козловский. Но стоила она дороже тогда, на, по-моему, 40 ли, тысяч долларов, тогда еще цены были в долларах. И подумали, подумали, ну какая разница, ходил здесь этот берендей Беренгеевич или нет? Ну... Этажом ниже точно такая же квартира на 40 тысяч дешевле. Вот, ну, хотелось ему купить квартиру, где жил Козловский. Я его говорили, не тратить лишние деньги. Это первое. И второе покупал квартиру старшенькие в Питере. В Питере покупал на Большой Морской. И вот аргумент был, причем эта квартира после реставрации, там были коммуналки жидкие, вот ее отреставлировали, продавали. Вот точно такая же квартира была у Вронского. Ну, вроде как тоже, какая-никакая история, да? И спрашивается, и что из-за этого теперь переплачивать? Не знаю. Я бы переплачивать не стала, плевать ни на всякую историю. У меня человек меркантильный, мне всегда здесь денег жалко. Единственное, на что бы я не пожалела, это вот. Роус Ройс, Silver Клаутри. У нас О-о-о-о. вот такая машина у соседа, нашего в да,
1: вы рассказывали, Это да. Это такая
6: роскошная машина. Вот я бы собралась бы, конечно, ее бы, может быть, и купила Только я одна раз не продаю. Рожди не вышла. Я.
1: Да. А что
6: касается дорогословища, попробуйте купить где-нибудь в Ангеттене или позднее. Купила бы я позию Иван только никто никто не продает. Наоборот, все спрашивают, не продаете ли. Не собираетесь ли продавать, потому что это, в общем, у кого эти вещи-то есть, они друг друга знают на перечет А
1: Это правда, это правда, да. Спасибо, Анна. Спасибо. Вот, а это, кстати, другой немножко угол. Анна нам дала сейчас. По поводу того, что, когда ты покупаешь прям вот с очень конкретной историей. Типа, квартира того-то, того-то. Или машина того-то, того-то. Вот переплачивать за то, что вот у тебя будет стоять две машины перед тобой. Семерка BMW, и та, и другая. А на одной ездил там, ну, например, какая-нибудь звезда вот. шоу-бизнеса, и Филипп просто... Киркоров. Uh-huh. А на второй ездил просто какой-нибудь там, бизнесмен. да, Или вот Гелик Газана как на... там вам, там да, или, Easy. Easy. или <свят> тот же самый вот Кокорин. Вот на этой машине ездил Александр Кокорин, а вот на этой машине ездил просто какой-то богатый человек. Интересно, там стулья деревянные? Вот в моем понимании... <свят> Прибиты там, они, yeah. точно, там абсолютно гелики. <свят> <свят> вот, вот за такое я тоже переплачивать бы не стал. Ну то есть то, что это машина конкретного какого-то человека, это должна быть слишком большая величина, чтобы это стоило денег. Вот mm. как, например, машина, в которой убили тупака Шакура. Это тоже семерка BMW, Я ровно поэтому к семерке и прицепился, в которой его застрелили. Она продается, она причем продавалась уже раз десять, наверное, на разных аукционах, и каждый раз продается все дороже и дороже. Но это не продается как машина, mm. это экспонат. Этого тачка, в которой реально его убили. Есть фотографии, есть следы от выстрелов, но они, по заделаны все уже. То есть это уже не автомобиль. То история. Это уже музейный экспонат. Yeah. Вот такое, наверное, да. Ну, сколько, ну, на этой машине либо должен реально Элвис ездить был, либо должны были убить там Элвиса или Кеннеди убить. Mm-hmm. Ну, там, а по-другому, то есть это супер какой-то должен был быть, супер крутой человек, еще пойди докажи мне, что это та самая машина, на которой он ездил.
2: Виталий Филиппиш, Или бархатные тяги Газана. Мы тут потихонечку вот, разогреваем вот. аудиторию, да, Жень? Бархатные тяги Газана. Скоро все узнаете. Машину... <laughs> Брать машину по скаколин за,
3: за
1: шквар.
2: А, да, бр... Мне кажется, Ты это, сказал... это
1: повод для торга. Знаете, Ты вот сказал... торг
2: сказал. капота бывает. Вот это mm-hmm. вот оно. Ты сказал по поводу семерки BMW. Я вспомнил на очень известной доске объявлений много-много лет назад, еще когда выходила бумажная версия этой всей истории, продавалась машина, семерка BMW, черного цвета. Она мне тогда очень сильно нравилась. Я еще ребенком был одного Но. известнейшего на данный момент инагента даже не хочется называть его фамилию. И если мне бы сейчас предложили эту машину, я бы даже ее за бесплатно бы не забрал. Вот я, такая за вот. За бесплатно,
1: история. давай сюда. За бесплатно, дайте мне сюда селедку, сволочей Но за бесплатно. Новости, она. потом продолжим. в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16
2: сентября, суббота. С вами Георгий Осипов. И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
1: Наши координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит нам с звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять.
2: Ну и, конечно же, не забываем про наши видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва» в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Telegram-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Ставьте лайки и дизлайки.
1: вот пишет, что меня друг не понимал, почему невозможно купить трубку, которую курил Шерлок Холмс. Мы ему говорили, что это невозможно Ни за
2: какие деньги мира Долго над ним издевались, пока не объяснили суть В Лондоне есть музей Я думаю, что аналог какой-то он бы мог Спокойно там купить
1: Ну, аналог-то да, но это как, я не знаю Купить оригинал Палочки Гарри Поттера, наверное В музей тоже в Лондоне есть, понимаешь?
2: Но но оригинал ты вряд ли можешь купить Думер... Подебиносис или что? Победоносец. Победоносец. Господи, Почему... какой Где-то у вас там... классный никнейм. Я все на свой манер переделываю. Брать машину после дюмы. Ну да, я После дюбы, да. После дюбы машину брать, это за шквар. Руки мыть при каждом воспоминании. Кошмар, да, согласен. Не знаю, я бы взял машину после дюбы. По барабану.
1: Ставим вопрос конкретно. Георгий купил бы часы, которые носил Владимир Владимирович Лукашенко или Ким Ирсен? Я бы купил. Я не знаю, какие часы носил Ким Ирсен. Знаю, какие носит Владимир Владимирович, знаю даже, какие носит Александр Григорьевич. Но давайте, чтобы вот было плюс-минус сравнимо, я точно, абсолютно купил бы часы, которые носил, например, Леонид Ильич Брежнев.
3: Он ну, был думаю... известным
1: любителем часов просто, это человек, который у меня тоже ассоциируется с часами, вот он любил часы, у него была большая коллекция, там были и Ракета, и Победа, и Ролекс, на ну, самые известные его фотографии, где часы видны, там вот он как раз в Ролексах сидит, ну то есть... Я бы
2: купил коллекцию Ким Ким
1: Чен mm-hmm. Да, Ким это не история, это реальность. Пока это будет...
2: <с <с ну, Владимир Владимирович тоже это не история, я это реальность. Этому, ну, я поэтому и
1: говорю, что вот я историческую фигуру взял, вот там, mm-hmm. да, вот там часы. Сталин просто, я не знаю, Сталин, может быть, даже и не носил часы, это, это был такой пограничный период, когда они
2: из карманных в наручные перерастали. Есть же много фотографий, где он держит карманные часы как раз.
1: Да, ну, то есть там вот... Не знаю, я карманные просто не очень люблю, хотя я уверен, что они у него тоже были очень неплохие, но я бы купил. Я вам больше скажу, я уверен, что эти часы которые есть доказательства того, что это часы той той или иной исторической фигуры, будут стоить сильно дороже, чем точно такие же, которые принадлежали кому-то неизвестному. Мы же видим постоянно, что э, там какие-нибудь рукописи Битлз, где они первый раз написали какую-нибудь песню, стоят бешеных денег, гитары. Такие же точно там из под какого-нибудь Джимми Хендрикса, да, стоят невероятные миллионы миллионов, хотя по факту это какой-нибудь тот же самый, я не знаю, Стартакастер, Гибсон какая-то, я не знаю, ну, короче, да, вы поняли смысл. С квартирами просто мне кажется Немножечко по-другому Если вы покупаете, вряд ли вы из этой квартиры Будете делать музей Или будете ее подвязывать под какого-то человека Я не могу себе представить на данный момент Где-то такую квартиру надо найти но Есть квартира Пушкина в Питере Но из нее уже давно-давно
2: сделали музей Слушай, я недавно смотрел обзор На дом Господи, на Кудринской площади Я тебе рассказывал Высотка на Баррикадной Да Он принадлежал деятелям космической отрасли, и там показывали... принадлежал государству. Ну, я имел в виду, что там выдавались квартиры, ну, все, началось вот это, да? Выдавались квартиры деятелям космической отрасли, и там показывали квартиры космонавтов, не называя их имен, То есть они говорят, что советские космонавты и так далее. Ну, там прям реально ты даже через этот видеоролик чувствуешь эту атмосферу атмосферу. Я да, бы с это... удовольствием купил такую квартиру. А Они что не Я бы с удовольствием
1: бы жил на но. Кудринской площади Высотки. Тут никто не, не сомневается в этом. Вопрос в другом. Стал бы ты переплачивать за такую квартиру больше? Mm. Чем за аналогичную, на этаж выше или ниже, но в которой не жил тот или иной космонавт? Безусловно, нет. Ну вот.
2: вот. Абсолютно ну, точно нет. об этом. Так как э, в доме и так жили космонавты, и там все дышит, эта история. Господи, если мы ну, говорим абстрагируемся
1: про... от космонавтов. Ну, космонавт. любой
2: дом, если мы возьмем, известные люди, где там жили. Там
1: профессор жил из этого, да. и
2: Москва слезам не верит. Вот эта квартира. Да, с удовольствием бы купил. С...
1: Ну, потому что она в кино снималась. Тоже, ты хитрый. <laughs> ты хитрый. А у нас есть отбивки? Жень, есть, да? Да, поучаствуй сейчас. Экспертиза мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый. Добрый
5: Добрый Ростислав. Нашего музыкального гуру Осипова хочу спросить, может, можно сделать новогодний радиомюзикл, говорит Москва. Вот в следующем отбое я 6 сентября говорил про мое его участие в эпизоде перед песней Джо Досена. По сценарию слушателя Ростислава звонит в отбой. Скажите, а какой пароль был в Париже у Лосевой для личной встречи с резидентом? Ответ от Сафова – да, конечно же, это не и далее эта песня. Вот. И еще там по сюжету с песней Валенки Волгина, а ей эта песня не нравится? Скажите Олеговне, что ее Валенки можно заменить на песню Евы Польны, люби меня по-французски. Может, ей это больше понравится. Вот. И еще, нельзя ли в... да еще?
1: Ну, давай, да, еще, да. Давай.
5: А, нельзя ли в формулу музыки пригласить солистку казанской группы Хитабой Наилю Сафаргалиеву с ее песней угонщица? Потому что у ведущей фоминой а к слушателю расписал такое же отношение, никогда ты не имею в виду не прорвешься в моих входящие.
1: Да, очень похоже. Спасибо. Браво, браво. Аплодисменты. Там было про Жунасела. Огонь. Да, сегодня хорошо слушать. Сегодня он прямо подготовился, он давно не звонил. Сегодня подготовился. Ладно, давайте серьезный, Лад, все-таки как-то слушаем вас. Здравствуйте.
4: Сергей Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Вот при рассмотрении вопроса вы говорили там приобретение вещей с историей или
0: да.
3: нет.
4: Здесь надо решить, какие цели преследует покупатель при покупке какой-то вещи с истории. Да. Или это для, только для личного пользования, или это с учетом личного пользования и с учетом каких-то э, задач государства. Ну, например, для кого-то Обама это великий человек. А для меня это тот человек, как его там назвал президент Филиппин, что ли, там этим, сами знаете, придурком, что ли. Так вот я к чему говорю. Майка Обамы была продана за десятки тысяч долларов, когда он играл в волейбол там в детстве. У нас бы эту майку кто-нибудь купил, да не в жизнь. Значит, сталинские высотки, там вот сталинская высотка, там квартиры, что, лучшие в России, что ли? Да квартиру можно найти за большие деньги, и большей площадью, и в лучшем месте, и с зеленью, там и так далее. Однако там э, квартира будет здоров, как, какой вес имеет, ведь правда? А потом тоже вот эпизод. Идет нюрбинский процесс, к нашему сотруднику подходят американцы, предложи, предлагают ему заняться мелким бизнесом, там что ли, с какими-то рубашками что ли продать. Так наш сотрудник минут пятнадцать никак не мог врубиться, что он ему предлагает? А потом, когда ему объяснили, так это был такой поток ненависти, то есть, понимаете, если мерить все деньгами, когда что-то связано с историей, в России это по большому счету не проходит, у нас другой менталитет, поэтому-то вы это правильно рассуждаете, взяли бы вы часы Брежнева или там Сталина или Чего-то, потому что вы сразу для себя решаете, какую цель, это вам человек такой, для вас он чего-то значит или нет, и вы тут думаете и принимаете решение, ведь, наверное, так...
1: Угу. Понятно, вас, спасибо, Ну вот по поводу мерзавцев Там каких-то, да, которых у нас Может кто-то не любит и так далее Как вам Винстон Черчилль, фигура Любимая, широко любимая в России Есть у меня ощущение, что не особо, да Ну пожалуйста При этом вот Не купили бы вы Вещь Уинстона Черчилля за большие деньги Чтобы ее потом перепродать
2: Слушай, ну, есть разные Купили бы.
1: Вот, пожалуйста, с аукциона за 79 тысяч фунтов ушла коробка для его хранения сигар. Это первое, что я нашел, первое, значит, по ссылке. Это в России? А, не, а, я сейчас посмотрю. Нет, я думаю, вряд ли в России. России. Это вряд ли в России, но просто я абсолютно спокойно представляю себе человека, который купит это в России. Это дело уже не в... Это уже просто игра
2: в инвестицию, может быть. Не обязательно нет, быть фанатом. Нет, слушай, с точки зрения так, нет, нет. инвестиций нужно да. по одному смотреть на эти покупки. Да, с точки вы, зрения, мы об этом мы
1: говорим, вы можете восторга, как
2: угодно, типа, о-о-о, Винсент вот. Черчилль, ничего себе. А вы это другая смотреть. история. Так вы можете по-разному смотреть, смотрите, как хотите. Мне кажется, с точки зрения инвестиций это ты никогда в жизни не продашь. Никому больше, кроме тебя не нужно будет, скорее всего. Да, ты сильно Конечно, очень ошибаешься. Да? Да?
1: Очень сильно ну, ошибаешься, да.
2: Знаю.
3: Ну, я, сериале, наверное, со
2: своей точки зрения в говорю. Хороший, мне в, бы это в сериале не Наследники
1: нужно было бы хорошо, это показано. Там, ну, это про миллиардеров, да, сериал про этого, господи, как его? Я забыл: Телемедиамагна... медиамагнат мировой Мердок. Может, имя его забыл. Подскажите мне. Виталий Филип только на вас надежда у меня. А, в общем, он как аналог, да, послужил. И вот про его семью. И там типа один из его сыновей, они все мультимиллиардеры. Вот он купил а, на аукционе а, части полового, засушенные части полового органа Наполеона. Господи. И его за какие-то миллионы миллионов. И его, типа, обманули. Это оказались не они, и не Наполеона. <с но типа того. Ну, то есть... А как он это проверил? Это мы здесь... Никак в том-то и дело. Вот его и кинули. Это мы приходим к айфону за 40 миллионов. Купят. Купят люди которым уже не на что тратить деньги, которые любят Наполеона или Черчилля, или просто инвестируют в эту историю. Вы можете выбирать. Майка Обамы, на мой взгляд, конечно, ничего пока не стоит, потому что Обама еще тоже не история. да, Он еще живой человек, хотя уже как президент Соединенных Штатов он там, да. Он уже в истории. Но И я думаю, что он потом будет расходиться. Вот удивитесь, но Обама будет. Обама очень популярный там человек просто. Я Для...
4: знаю одного русского человека, у которого татуировка Обамы на плече.
1: Шаман. «Я русский!» ты, ты, ты Тебе не стыдно значит, такие вещи? Да это шутка. А ну. ты, реально? Фанат Обамы?
4: Есть такой, да.
2: Ну, бывает. Хочется да. только посочувствовать. Виталий Филиппе спасу руку. Я как... тоже сочувствую. Виталий Спасибо, спасибо, Виталий Да, Ты ждал именно комментарии от Виталия Филип. Там еще другие Да, я
1: вижу, да, много кто. «Мозг Бербак тоже написал. И Виталий написал. Нет, Виталий Логан Рой написал. Это из сериала персонажа. Фекалии Обамы из российских подъездов будут цениться,
2: стоит собирать. Да, конечно, ваша программа — это Слушайте, шедевр. А, шедевр.
1: Это, а это звучит как дебильное, знаете, дебильное объявление на Авито. Вот они периодически вылезают. Типа, последний Биг Мак, купленный да, в России. Фекалии да, Обамы. Да. Из... продам ка маньяк. Да-да-да, ну, ну все. Баба Ось сегодня. Да, да вот, именно так. Поэтому не знаю, не, не согласен я с тем, что прям ну, от Слушай, фигуры... Фигура может быть, я даже так скажу, Мерседес Гитлера стоит в Подмосковном музее техники. Есть споры о том, это его конкретно Мерседес, или это не его конкретный Мерседес. Ты предлагаешь предлагаешь продать, что ли? Не, он в музее уже, все. Я Мерседес не люблю. Но Гитлер, вот уж куда... Хуже человек для для русского, для советского жителя. Сильно хуже, чем Обама. Сильно хуже,
2: чем Черчилль. Но Мерседес его в России. Смотри. Все зависит от отношения твоего данному персонажу. Вообще
1: нет. Отвратительное отношение у всех. Нет. Не понимает. Ну Но а что, он... много
2: кто хочет ездить на Мерседесе Гитлера? Никто не хочет. Нет, ну, да, да, в это, да, в это много кто. Владеть Серьезно? этим Мерседесом хочет огромное количество Я об этом людей, и да. говорю, что для кого-то возможно это, ну, то есть он реально отрицательный персонаж. То есть никто не знает. Знаете, стоит. кто еще
4: ездил на Мерседесе? Кто? Гитлер.
2: Да, да, да. Я это, думал, ты сейчас скажешь это, «я», типа. Это, значит, на случай важных переговоров, вырезайте. Так вот, и хочется сказать, что если у тебя к этому человеку отношения положительные... Причем здесь отношения? Причем здесь отношения Ну, если ты его восхваляешь... Ну, я не про Гитлера конкретно, я говорю по другому участку. Ну, он фанат Обамы, допустим.
1: Не надо про Обаму, давай про Гитлера. Это хороший пример. Нет фанатов... Нет, ладно, есть фанаты Гитлера. Мы их победим окончательно. Осуждаем. Осуждаем фанатов Гитлера. Но... В основном нормальные люди не фанатеют от Гитлера. Считают ну, его историческим злом.
2: Вот именно. Личность историческая. Вот именно. У каждого может быть свое отношение. Не, не важно к тому, отношение что он делал. А к тому, что просто история. Так, ты сейчас нацизм, прикас... оправдаешь. Нет, никакого оправдания нацизма. Нет. Нацизм. нет <свят> я <свят> говорю к вещи, понимаешь? Ну, то есть, если. Не, не должно быть к ней никакого отношения, к этой вещи.
1: Это просто Мерседес. Исторического деятеля, который да. оставил невероятный след в истории. Негативный след, отвратительный след. Но он, но он гигантских размеров этот след. Но
2: я бы не И хотел вот на этом машина. автомобиле
1: ездить. Да какая-то ну, на нем никто не ездит. Это машина из 40-х годов. Ну, владеть. Это почему? Я бы с удовольствием был Серьезно? владел Мерседесом из 40-х годов? Да нет, именно лидеры СДАП, конечно. Да нет. ты что, но ну, это штука, которая никогда нет. в жизни не подешевеет.
2: Помимо того, что это великолепная автомобиль, это инвестиция. Ты да. уже да. говоришь с точки зрения только инвестиций, а вот владеть да. именно тем фактом того, что на ней ездил Гитлер, ну и черт бы с ним, я бы не хотел. Да с ним ты, черт. Ты не можешь вот, владеть тем фактом. Вот, если бы мне бы предложили какую-нибудь чайку, реально, я просто фанатею от этого автомобиля. Я помню. Да, о...
1: Ты уже про машину говоришь, а да, я да,
2: даже да, здесь да. без оценки автомобиля. Нет, ну я говорю конкретно про машину. Вот от чайки я фанатею прям нас. 100%. Ну типа чайки, ну кто ездил на чайки? Слушай, ну все государственные лидеры Ну и сравни по масштабу
1: с Гитлером Ну типа на чайке Подобного зил масштаба есть. Вот, Зил, вот, да, зил, зил вот, крут, да. вот зил, да А на чайке Никто такого масштаба к- При всем уважении не ездил так, И друзья, такого следа
2: в истории не оставлял Вот спрашивает да? 251 Шаман фанат Обамы или просто все для пиара ради бабла Это была шутка это была шутка.
1: Слушай, но ну он, он ведь, ведь, ведь лично знакомый, ведь он к тебе придет. Вот представляешь этот зал, в котором так дыш, 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 свет включается, и он, на он стоит, он стоит на, на входе, вот так вот рукой делает и кричит: "О, ну ладно, пусть приходит. И а бежит тебе так, знаешь, по киношному. У него не двигается тело, не двигается голова, только руки. И музыка такой, Я прям представил эту, эту драку, да, тебе шамана. Он, Слушай, и шамана Слушай, Георгия Георгий, не спасут. Он, он тебя уделает, да. Он тебя, он тебя уделает 100%. Он типа, мне кажется, дикий, когда дерется. Вообще, ну ты крепче. Я типа орешек. ты можешь техникой взять, но он дикий. Он типа вообще вайлд. Прям... Что <сувствует> происходит? Это сейчас
2: фантазии боя за деньги, что ли?
4: Музыка будет Айова Тайгер.
1: Да, это кавер будет от Шавана. Это будет Айов Уссурийский Тайгер в его версии. Сегодня получился мальчуковый эфир. Немного про футбол, немного про часы и ничего про ремонт квартиры,
2: пишет Елена Сергеевна. Ольга пишет нам комплимент. Вы классный дуэт, со здоровым чувством юмора, образованный, с прекрасным знанием русского языка. Спасибо. Раз, спасибо, Ольга, это, спасибо вам большое. При... Не, Не хватает
4: одной только а, фразы в этом эфире. Напольный смеситель.
1: Да, да, это 1054, как она говорит, напольный смеситель. Если вы фанатите от Чайки, пригласите его формулу музыки. Он хорошие песни писал, пишет Мозг Бербак. Я думал,
2: это генеральный прокурор.
1: Чайка это... Эта тема, я ездил, летит 200, пишет Шариков, за Георгия встанет
2: Павляр. <свист> как минимум два, друзья Поэтому
1: Я тут, знаешь, ехал по шоссе Я в такой поиграл Я Я тут ехал
2: по шоссе И, короче, сзади мне фарами какой-то автомобиль делает Типа пропусти А я уставший после работы <свист> ну, <свист> У меня вообще нет настроения гоняться
1: <свист> Я думал,
3: ты сейчас ехал ухожу, по шоссе там А там Саша такие идет. <свист> О,
2: Смешная шутка Там четыре <свист> фары Ну вы одного уровня Одного полета птички. Блин. да. И там, значит, четыре фары. Я думаю, BMW старая О, едет. Четыре фары. Я ухожу вправо, едет на старых советских номерах копейка, угу. внутри четыре человека, я еду по шоссе, 98 километров в час. Потрясающе. И она меня просто в момент обходит. Угу. Я понимаю, что это, скорее всего, турбовая. Знаешь, как любят вот эти вот все истории да, ну, делать. Казанство. Да, но она ехала просто невероятно. Может, ты плохо ехал? — Может быть. — Электромагнитный клапан все таки не забывай, да. — когда зарплата, там ТО надо делать скорее. — Так, как вам «Лада Нива» Жириновского за 5 миллионов рублей? Вот, кстати, я не знаю, продаёт, Вот, нет. Продавался в свое время, очень долгое время, я не помню, до смерти или после смерти, 220-й пульман Мерседес Владимира Жириновского. Серьезно? Вот эту машину я бы купил, но она невероятных денег стоила, она очень дорого стоила. Она будет стоить еще дороже. Да, уже... но я бы вот эту машину купил, потому что это один из моих любимых пузовов, да, Мерседесов, да, и это пульман, но... и на котором ездил Жириновский. Но
1: машина Жириновского. И скоро
2: нейросейц может управлять. Может быть, все может быть. Но Слушай, он же купил этим, ауру. помнишь? даже не, не сможет управлять, помнишь историю, его типа, помнишь это... историю, когда Владимир Вольфович себе один из первых заказал э, Аурус да. Он сказал, все, не буду ездить На этом немецком автопроме да, да, да. Буду на российском, советском Так вот, и он продавал вот этот <как> Аурус,
1: советский автопром А, да, советский автопром Аурус Вот та самая, на АЗЛК делали Если не знаете Хотя, может, сейчас слушай будут вот делать именно. на АЗЛК вот АЗЛК, кажется, не такое делает. Так что
2: не выпендривайтесь а... тут оба
1: да, это было при жизни. Я думаю, что если эта машина где-то сейчас стоит, вот она уже сейчас стоит сильно дороже, будет еще дороже. Но потому, она что была в шикарном Владимир состоянии, Вольфович он очень долго на Это фигура супермасштабная для современной России, невероятно масштабная, и которая останется в истории надолго, его будут помнить, и его вещи будут вот так вот уходить с молотка, я уверен в этом абсолютно точно.
2: А, меня тут спрашивают, а где бы парковал пульман? Вот это вопросики, конечно. А я бы его около работы поставил. А бы как вам кулер, просто...
1: кулер Аллы Пугачева? Купили бы кулер с водой, в смысле? Алла Пугачева.
2: Жидкость него Пугачева. Я думал,
1: у него фильтр. Вы знаете, это отдельный краник, когда фильтрованная вода идет.
2: О, господи.
1: Так, наколка Обамы может быть только на... Ладно, на очке тут написано, может быть,
2: только на Колкабала. Но это очки только од- от
1: Гуччи. Да. Так, это про чайку. Гачи Нет, это кулер из компа Пугачёвой. А, из компа. Я бы поцарапал БМВ, тупока расстроился. В Кубинке вроде вот в том храме есть фуражка Гитлера, пишет Виталий
2: филиппа фуражку Гитлера я не знаю.
1: Ничего. Нас mm. вас
2: спрашивают, сколько стоит ее Жириновского. Честно говоря, не знаю, но вот сейчас в интернете забью пульман Жириновского сейчас.
1: Это все стоит очень дорого. Это все будет стоить. Звучание гитары оригинальное и хотя бы
2: чтобы на секунду себя ощутить Джимми Хендриксом, я бы купил эту гитару. Есть Но целая это же чушь. статья от 3 июня 2022 года лимузин Владимира Жириновского выставили на продажу. Да. Известный очень сайт по продаже автомобилей. Да. С фотографиями. И знаешь, за сколько он всего продал? За сколько? Я сейчас расстроился. Ну? За 2,5 миллиона рублей. Пульман. Да. Ну, вот это надо было брать. Ну, ему было 20 лет. О, господи, тут есть фотографии, как его сделали. Зачем я это вообще А, увидел? ну, вот это вот сволочь, да, которые да. испортили собственно. Да, они взяли на него, поставили китайские какие-то от нового поколения Мерседеса колеса вот такие вот. А, Видишь? Да. Это просто отвратительно. Ужас.
1: Но если вот э, такая машина, у которой в ПТС во владельцах э, есть э, ВВ Жириновский, вот это надо просто было брать за два с половиной миллиона. Ну, пятьдесят пять тысяч
2: километров прошел. А
4: прикинь, он там последний в ПТС. И когда ты будешь получать, тебе новый надо будет.
2: Новый надо, да, слушай. Это вообще, конечно.
4: Ну слушай,
3: ну
2: копит,
1: остается вы шутники. <смех>
2: он единственный владелец. Это прям написано. Он был на оригинальных дисках. Он был просто это, шикарен. Это неважно, даже
1: если был без дисков. Ну, серьезно. Здесь это вообще ни, ни при чем.
2: Да, конечно, больно смотреть на фотографии, как он выглядит сейчас.
1: У меня есть, есть сломанный фонарь, уличный от певицы Слава. Пишет mm-hmm. Брай. Это что такое? Она у вас... Попьяни по какой-то фонаре бил на улице, что, что за дурь, как, откуда это у вас Что ж ты
4: Фрайер сдал назад?
1: Слушайте, ну вот я не знаю, что можно будет купить после нашей смерти, но, по крайней мере, можно будет переслушать вот этот эфир. Я не уверен, что кто-то это будет делать, и, честно говоря, вам не советую, но... И, конечно мы об этом не задумываемся. Тем не менее, этот эфир уже история.
3: Да. Георгий Осипов. И Георгий Барфунов. Да, и я тоже был здесь. Всем счастливо. Пока.